Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Träningspodden, Sveriges största podd om träning, rullar vidare även så här i coronatider. Och jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och, eh, Louise, jag måste bara säga att nu när vi skulle börja podda Så har jag tittat så himla noga på min mick Alltså jag sitter och stirrar på den verkligen så här, Rullar den? Är den igång? Har den skapat en fil? För förra veckan Du vet, du, du råkar ju en gång glömma att trycka på räckeknappen Eller vad det var du gjorde Det försvann Nej, jag i hade, fall, jag, jag hade inte stoppat in mikrofonsladden I själva boxen som ska spela in ljudet Den hängde så här fritt när jag satt och pratade och det, var så... det är så skämmigt Det är så ja. skämmigt så att jag rådnar nu Men det var också absolut sämsta tidspunkten För att jag hade så sjukt mycket att göra då Så jag hade ju liksom noll tid över Så jag var bara så här: nej Lovisa Jag dör alltså, ska vi spela in en gång till Men det här höll på att hända mig förra veckan För att när jag skulle skicka över filen Till Gabriella som klipper våran fil eh, Så var det så skumt För att den sista filen Var en väldigt liten fil Alltså typ som när vi brukar spela in när vi har ett meddelande från våra sponsorer och sådär. Då brukar det bli mycket kortare filer. Jag tänkte, det kan ju inte vara den där så jag tar den näst sista och skickar. Och sen så får jag meddelande från din man så här, du har skickat förra veckans podd till Gabriella. Jag bara, nej helvete. För den fanns verkligen inte där. Alltså jag fick panik och han bara, fast det gör nog inget. Då är ni kvitt. Han tyckte nog att det var lite bra. Han ville liksom backa din rygg där. Men sen lyckades jag på något märkligt sätt Hitta den där filen ändå Vart den var det har jag ingen aning om Men, men jag hittade den så att, Men nu kollar jag extra noga idag att Är den igång, rullar det För att man vill verkligen inte göra om det Det är tråkigt att göra om det Det, det är dessutom alltid Svårt att säga saker Som man har sagt en gång en gång till och dessutom försöka göra det ännu lite bättre. Man ska liksom ja, men, skratta på ja. rätt tillfälle men det ska ändå vara spontant. Exakt. Och du och jag, vi brukar ju liksom sitta och spara på grejer hela veckan som vi kan berätta för varandra för att man vill få en äkta reaktion. Och då blir det ju lite svårt när man ska få en äkta reaktion en gång till. När man redan har hört det. Det är ju... Nu, nu är vi ganska duktiga på att göra just det. Programleda och sådär. Men, men det är inte enkelt. Det är det inte. Så att det, det var skönt att vi slapp. Och förhoppningsvis slipper vi även den här veckan. Men hur, hur har du det så här i coronatiden nu då, Lovisa? Ja, alltså, vi börjar ju med det som är allra viktigast. Nämligen min egen träning. Och jag kan säga, jag pikar... Förra veckan, nu är det tisdag när vi spelar in det här avsnittet Men förra veckan så stängde jag träningsdagboken på Håll i dig nu Jessica Almenäs Ja, jag håller i mig Fem styrketräningspass Oj Ett löppass 13 kilometer ish Du skämtar Och två yogapass Nej men jag, alltså, jag, så här mycket har ju inte jag tränat på evigheters evighet. Jag har så mycket tid att träna på just nu. Och jag tänker så här, om det är någonting jag ska göra som jag mår bra av, som jag får energi av och som ger mig en paus från mycket av de, den oro och tankar och sånt som snurrar i huvudet, då är det träningen. Så att det är där jag lägger väldigt mycket krut just nu. Så jag är så nöjd. Då har jag alltså yogat minst två pass 
två veckor på raken. Det är helt otroligt. Det är Aj, riktigt, är... riktigt bra. Du kommer Fokus att ha i, i ditt livsform. Ja, jag hoppas det. I alla fall eh, fysiskt, om man säger så. Aj, Nej, men det, man kan inte få allt. Att, Nej, fokus på det positiva, fokus på det som jag kan göra, det som jag kan påverka och det som gör att jag mår bra och känner mig glad. Det, det har liksom varit, verkligen varit mitt, eller och är mitt mindset. Sen är det så många saker som jag, precis som många andra egenföretagare, inte kan påverka just nu. Och då, liksom, vissa grejer får jag släppa helt. Jag till exempel jättebesviken över att inte kunna åka till Göteborg i helgen, ska åka till din favoritstad, eller skulle ha gjort, och hålla en träningsdag. Men vi har bestämt att vi ska ställa in den träningsdagen eftersom riktlinjerna är att man ska inte resa till och från storstadsregionerna. Så jag stannar hemma i Stockholm och jag har ju enormt svårt för att göra människor besvikna. Det är ju liksom det är ju jättetufft för mig. Så det, jag våndades för det men hade sen en avstämning med vår teamläkare och baserat på hur riktlinjerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är och det är de som jag förhåller mig till i mitt jobb hela tiden. Till exempel anledningen till varför vi fortsätter att ha öppet i mitt gym, varför vi fortsätter att ta emot PT-klienter, det är ju för att vi följer rekommendationerna. Men nu var rekommendationen att inte åka till och från storstadsregioner och då stannar jag hemma. Men det var, det var ett jättesvårt beslut att ta och men i, som vanligt med alla sorters beslut när man väl har tagit det så känns det skönt att ha bestämt någonting. Ja, Nej, men jag, jag håller verkligen med. Alla mina jobb som jag skulle göra i april har ju blivit inställda. Eh, och det är vad det är. Det är klart att man, man blir lite orolig om man tänker på ekonomin och sådär. Men jag tänker ändå att jag är lyckligt lottad för att jag har en liten buffert och kommer att klara mig ett tag liksom. jag kommer inte gå på en kurs för att jag inte jobbar på några veckor så att, eh, jag känner ju mer med andra som, som från och med nu kanske inte har något jobb att gå till och inte vet hur de ska betala hyra nästa månad det är, det är skittufft och alla småföretagare som inte får in en krona och inte ser någon utväg annat än att kanske gå i konkurs det är, ju, det är ju många som har det jäkligt tufft nu Riktigt, riktigt tufft. Så man ska egentligen inte klaga om man har det lite bättre än så. Så, att, så jag, jag, jag kommer inte att klaga på min situation även om jag tycker att det är jobbigt precis som alla andra. Men som men sagt... Fokus på träningen då, Jessica. Ja. Hur har du det med träningen? För det är ju det som är träningspodden. Stora go-to-ämne. Absolut. Nej, men det är ju så att jag har ju satsat de senaste månaderna på basketen. Inte minst för att jag har varit lite sjuk och känt att jag kan inte... Jag har jobbat mycket också och varit sjuk och känt att jag har inte haft den energin som har krävs för att göra någonting annat. Utan jag har koncentrerat mig bara på... Under basketsången så bestämde jag, nu kör jag bara basket. Sen får jag jobba med och bygga upp kroppen och konditionen lite bättre när basketsäsongen är slut. Och nu tog ju den ganska abrupt slut för någon vecka sedan. När Kungsholmen ställde in allt och Svensk Basket ställde in alla serier och sådär. Så att nu har jag bestämt mig för ett nytt fokus. Så att jag kör nu väldigt mycket uteträning. Jag har ett mål att visa. Och det är under den här coronaperioden och karantänperioden när man jobbar lite mindre 
så ska jag minst 45 minuter om dagen. Det blir oftast upp mot en timme, men jag satt 45 minuter om dagen för att vara lite snäll mot mig själv. Så ska jag göra någon slags fysisk aktivitet. Och jag har inget program. Det är inte så här, jag ska springa tre gånger i veckan, jag ska styrka träna så många gånger i veckan. Utan jag ska röra på mig ungefär en timme om dagen. Det tycker jag ändå är rimligt. Och det kommer att kännas bra för det mentala också. Inte bara kroppsligt, att man inte bara sitter inne och, och äter. Som jag berättade i förra avsnittet av träningspodden. Att när jag är hemma och ska jobba, var... eller du vet. Jag går bara och äter och äter och äter. Det är hopplöst. Det var, det var hög igenkänning på den delen. Men många som hörde av sig efter förra veckans avsnitt av bara, Gud, jag är precis som Jessica. Ja, men jag tror att det är ett mänskligt beteende. Ja, det, det känns som det är väldigt logiskt egentligen. Nära till kylskåpet, man är lite rastlös och, och sådär. Det är klart att man går och tuggar lite då. Så att röra på sig en timme om dagen, det tror jag är väldigt, väldigt vettigt i dessa dagar. Också när det finns möjlighet att släppa med ungarna ut eftersom deras aktiviteter är inställda. Inte alla, men nästan. Så att man gör någonting tillsammans. Så att jag eh, är ju nu lite nyfrälst i att gå till utegymmet. Du vet, jag har ju tränat väldigt mycket utegym. På sommarhalvåret tränar jag ju nästan bara ute. Och tycker att det är så roligt nu. Och vet du varför det är extra roligt? Det är för att jag har ju börjat följa ett program från din app, Majst. Du har ju olika program för utegym. Så jag följer utegymsprogrammet för nivå två- och det är skitkul, för då har man övningar man ska göra. Annars kan det rätt bli att jag bara går runt och kör lite. Där det är ledigt går jag liksom och kör. Men nu har jag ett program som jag följer. Det finns videos på hur övningarna ska gå till så man gör rätt. Och det som jag upptäckte då efter jag körde första passet på det här programmet att jag fick som träningsverk så jag kunde inte gå på fyra dagar. Alltså, jag har inte tränat på länge. Det, det upptäckte min kropp. Kroppen var så här, eh, hallå, vad händer nu? Vad pysslar du med? <laughs> det här var skitjobbigt. Eh, så att, ja, jag får väl tacka dig för att jag håller mig i form här nu då, under de här kommande veckorna. Men eh, det som är det roliga med utgym, eh, det är just att det är lätt att anpassa. Om man tänker sig att ett klassiskt utgym som då kommunen har ställt dit med de här stockarna. Och så finns det ju oftast bara då en lätt och en tung. Och för väldigt många så är den tunga lite för tung och den lätta kanske lite för lätt. Ja. Men det som jag har gjort i utegymsprogrammen, det är det som kallas för klustersätt. Och det är det, om det står så här att du ska göra till exempel 20 stycken axelpressar med stocken. Mm. Och sen så orkar man bara göra 12. Då ska man vila lite grann kort och sen fylla på så många repetitioner man kan. Och sen vila lite grann och sen fylla på. Så att det blir, till slut så kommer du ha, ha liksom gjort alla repetitioner. För att i, i ett vanlig, om man är i ett vanligt gym, när man inte orkar göra fler, då kanske man minskar vikten och gör några till. Eller så vilar man och byter övning. Men de här klustersätten, alltså de här extra repetitionerna som man gör med samma belastning, men man vilar lite grann, det är det som musklerna så här... De, de blir både arga och glada på samma gång. Så jag tror det kan vara, säkert vara därför som du har fått eh, träningsverk. För att man får en... Eh, när man får göra de här medvetna pauserna och ladda om, men man gör inte en hel minut vila utan bara så här skaka loss, då kan man liksom klämma ur lite grann till de musklerna. 
Ja, men det var det som jag märkte. Och jag märkte också att 20 repetitioner är ganska mycket. För som du säger, det är ju sällan man prickar exakt rätt på vikterna i utegym. Men även när man körde på den som kanske är lite, lite för lätt. När man kör 20 repetitioner, då är det inte så himla lätt när man börjar närma sig repetition 14, 15, 16 ändå. Så att det, det, var, det var faktiskt jättebra och jättekul. Och jag kommer att ha träningsverk nu i flera veckor, kan jag säga. Vilken är din favoritövning eller favoritredskap i ett utegym? Du får inte säga din egen kropp. Eh, nej, eh, okej. Okay. Vilken är min favoritövning? Mm, mm, mm. Jag, ja, det, nu fick jag ju inte säga det, men jag, jag gillar ju de här hoppövningarna som du har lagt in. För där känner jag att det här gör ju verkligen nytta för min sport. Det är jättebra som jag gör. Precis, det är ju en hel del så här benböj med hopp och sådana liknande grejer. Och det tycker jag känner, ja, där känner jag verkligen så här, här gör jag något vettigt för, för min idrott. Så det tycker jag är jättebra. Men sen gillar jag ju, jag föredrar ju benövningarna. Alltså att göra benböj med de här, vad kallar man det, ställningen? Ja. Stock, ja, knäböjstocken. Stock. Ja, exakt. Och vad heter det mer... Uh, varför har jag så svårt att hitta på namn? Vad heter man, kan det? Säga, man kan säga hur det känns när man ja, gör men, det. Ja, men vad heter det, det när, man, när man stången är nere och man står med raka ben och drar upp den? Raka marklyft. Ja, tack för det. Marklyft, hej! Hej marklyft! Jag börjar redan att bli senil, 44 år gammal. Det går bra för mig nu. Nej, men jag gillar det. Jag gillar benövningarna. Sen ska jag så småningom ge mig in på den där jäkla monkey barsen så, så småningom. Jag har inte kommit hit riktigt än, men jag ska känna mig lite starkare först. Sen ska jag igen satsa på att jag ska klara och gå ett, ett helt, en hel vända. Liksom. Men har du några tunna fin, finger, gud, finner, fingerhandskar <laughs> på dig när du kör eh, med redskapen eller har du skidhandskar eller någonting? För det, de är ju så grova och så vill man inte ha stickor och så ska man vara ner på marken ibland och göra övningar. A- använder du några handskar? Ja, och inte minst corona. Det kan ju faktiskt sitta kvar på ytor så att man vill ju vara lite safe. Jag tänkte vi skulle fokusera på... <laughs> ja. Jag tänkte säga, jag säger inte så... Jo. Men hands- handskar har jag absolut. Men jag har jättebra handskar. Jag har såna här väldigt tunna handskar som är gjorda för träning från Karitrå. Som man kan både använda när man springer och när man styrketränar. Och som också har en sån här liten eh, touchscreen-tumme. <laughs> så, så man kan liksom kolla på telefonen. Man vill ju kolla övningarna och sådär. Det är inte alltid man kommer ihåg exakt vad en övning är. och Så så vill man gå in och kika lite grann. Och då är det skönt att slippa ta av sig vanten. Men det är ju faktiskt skönt att ha såna tunna. Jag tycker att det blir lite för tjockt att träna i handskar när man tränar på utegym. Jag tycker man får inget riktigt bra grepp. Eller hur Nej, kör du? Jag, alltså, på sommaren har jag, har jag ingenting. För jag kör ofta utegym när jag ändå är ute och springer. Ja. Och då tar jag liksom inte med mig handskar i löparryggen för jag tänker att jag ska stanna ute i gymmet och så vill jag inte ha stickor och så. Men nu när jag har kört i utegym, oftast då eh, i mina... Ja, så här lite kortare löppass och så blir jag sugen, jag får feeling och då stannar jag i mitt utgym för det ligger alltid på vägen tillbaka från när jag har varit i vattnet jag älskar ju att springa vid vatten och då har jag nu jag har ett par hästra handskar som är inte i skinn utan det är typ något så här jag skulle inte kunna haft dem när vi var och åkte skidor 
i fjällen. Då är de för kalla. Mm. Men de är varmare än ett par vanliga fingerhandskar. Och då har jag kört med dem. Men jag tycker, kan tycka att det är lite svårare att få bra kontakt med överkroppen när man, man, jag har för tjocka handskar. Att jag liksom att, att glider lite grann och får inte mer skulderblad. Men det är skönt till exempel när man kör bänkpress. För då kan man ha nästan så öppen hand. Och på när det är sån här som ställningar som är i lekplatser. Det finns en tripp-trapp-trull-ställning- och så kan man köra rodd. Då tycker jag då, då blir de så kalla om man har... Alltså för det är ju stål. Ja. Sen kan det ju vara någon så här plast- någon gummiteckning. Men då kan jag tycka det är skönt att ha en rejäl handska- och sen så glider man lite grann. Men hellre det och, och känna liksom... Eh, känna att det känns inte, jag inte... Då behöver jag inte vara rädd för stickor- men så att på sommaren kör jag alltid helt utan handskar. Men nu, på, ja, nu är det väl vinter vår. Då, då kör jag hellre lite tjockare handskar för att jag ändå är ute och springer. Och jag är en sån som alltid fryser om händerna på våren. Så jag springer i ganska så tjocka handskar. Jag tycker ju tycka... Ibland har jag sprungit mycket med längdskidåkningshandskar. Och jag kan mm. tycka så här... Ja, men det har ändå funkat i minusgrad att åka längdskidor med dem. Men... Ja, lite för tunna för att köra ut i gym när det är typ en plus grad och det blåser snålt. Ja, jag kände faktiskt också det med mina tunna, att det var riktigt kallt. Men sen när man blir varm i kroppen så blir ju händerna också lite varmare. Men eh, det har varit några gånger när jag har varit på, på vippen och traska hem igen. Bara, det är det för kallt av fingrarna? Jag är ju en finvädersträmare. Det får ju inte vara för kallt eller för varmt eller för blött eller för blåsigt. Eller... Jag ska helst ha perfekta förhållanden när jag ska träna ute. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men vad glad jag blir Jessica att du har, att du har dels att du har rutin och att du tycker att det är roligt och... Jag gillar det här att du faktiskt har bestämt, alltså gjort ett litet projekt av någonting som du faktiskt kan kontrollera. Någonting som du har egen styrning över. För det vet jag eftersom jag jobbar med det här. Det är många som har svårt att, hålla, att dels att sätta upp nya rutiner för att arbetstiderna kanske har ändrats om man jobbar inom vården. Mm. Man kanske behöver, om man jobbar inom barnomsorgen så blir det plötsligt schemat lite upp och ner för att man inte har vikarier så man måste gå in tidigare och öppna eller stänga fast man inte egentligen skulle ha gjort det. Plus alla de här men, hundratusentals människor som jobbar hemifrån. Att när man inte har sina vanliga rutiner att kunna luta sig tillbaka mot så tappar man ofta det runt omkring också. Och en sån här liten grej som har varit ett återkommande problem med mer så här att människor vågar ta upp det det är ju att, att man får problem med magen. Dels eh, 
stress och oro och de, de, de delarna som påverkar magen och hur den mår och hur den känner sig. Men också när man rör på sig dels mindre per dygn men också att man eh, kanske har längre perioder där man inte rör på sig. Och många människor får just nu problem med magen. Och då är ju just en promenad eller att ta sig ut, att träna lite grann. Det blindrar ju i princip alla sorters magont, magknip, eh, förstoppning och så vidare. Så det har blivit en lite ny grej där många, som många frågar mig och mina coacher om. Det är liksom, jag har fått problem med min mage, vad ska jag göra? Och då är ju en, att vara utomhus och röra på sig sätter ju igång de flesta magar. Ja, men precis. Och jag tror att det är bra som du säger att man, man får anpassa sig efter situationen. Det är en supermärklig situation, men jag tror att man får försöka göra det bästa av det. Och är det något man kan kontrollera, något man kan bli peppad på, det kanske är just nu att man ska följa någon slags program. Att man själv hittar ett program, antingen på nätet eller i någon app eller till exempel i någon av våra böcker eller att man bara som jag bestämmer sig för att jag ska röra på mig en timme om dagen sätter upp någonting som man känner så här, det här har jag kontroll över och även fast tiderna är märkliga och jag inte kan gå på mina vanliga gympass eller gå på min sport eller vad det nu kan vara så är det i alla fall någonting som man kan kontrollera och någonting som man också kan ha glädje av när vi är ur den här skitperioden för då, du kommer i alla fall vara i ditt livsform när vi är färdiga med det här. Du kör ju liksom 73 pass i veckan. Kommer du som någon slags superwoman efter corona? Jag bestämde mig tidigt när saker och ting började avbokas för mig och som det ju gör för många branscher att varje dag skulle jag åstadkomma eller investera mig själv i någonting som gör gott. Mm. Och då har ju min träning varit en del. Men sen har jag eh, också lagt jättemycket tid på mina syskonbarn som jag och mina syskon inte kan... Det är svårt att få till det i vardagen. Så, men jag har haft båda mina eh, yngsta syskonbarn som är ett och ett halvt och två och ett halvt har sovit över här varsin natt. Och på torsdag, alltså igår när det här avsnittet släpps, då ska min systerdotter som är två och ett halvt år och sover över igen för andra gången. Och det, jag tycker det känns så mysigt och det gör mig så himla gott att kunna lägga tid och investera i de här små knottarna och också avlasta deras föräldrar som kämpar på med små barn och sina situationer i livet där de befinner sig. Min, min systerdotter som är två och ett halvt, hon har dessutom en lilla syster som är sex månader som ju kräver sin fokus och sin uppmärksamhet. Och när de stora systern inte eh, kan vara på förskola just nu, ja men då... Då kommer ju steppar moster in och investerar istället. Så det har jag inte kunnat ha fokus på tidigare i en vardag. Att ha ett syskonbarn som sover över med blöja eller potta och så. Men det känns så himla skönt i min själ att göra gott för de här människorna runt omkring mig. Så det har jag som ett lite så här varje dag. Okej, vad kan jag idag göra gott med? Det är ju faktiskt jättebra.
one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men till veckans avsnitt av träningspodden Jessica så har ju du och jag förberett en litet, man skulle kunna sätta sig som en sån här, vad heter det här, är det kristendomen? Den här tre, tre den heliga treenigheten. Ja. ja! Vi har förberett och vill tipsa om tre löppass att satsa på nu för den som vill ha som inte vill följa ett prestationsriktat löpprogram men som vill löpträna. Man kanske inte vill ha ett program att följa men man vill veta vad man kan göra. Man vill att någon annan har bestämt hur löppasset ska se ut. Precis. Och vi har ju några riktigt bra pass. Kan jag få börja med att tipsa om de berömda allmänhetsintervallerna? Åh, oh, där satt den. <laughs> det är Ibland väl... så känns det som att vi upprepar oss, men vi får ju faktiskt fortfarande ofta frågor om allmänhetsintervallerna. Så vi har dem som det första av tre pass som vi tycker att alla människor ska köra som vill sticka ut. Ja, men precis. Det är, det är väldigt roligt det där. För när vi nämner dem någon gång i podden nu så tänker man ju så här, men alla vet vad det är. Men som du säger, vi får fortfarande frågor om vad det är faktiskt. Så att allmänhetsintervaller eh, kör ju jag helst på löpan nu kanske man inte kan göra det men det går ju alldeles utmärkt att köra ute också såklart men då brukar mitt upplägg vara i alla fall så att jag värmer upp joggar i tio minuter lugnt tempo och sen börjar slitet och då är det alltså tio enminuters intervaller med en minuts vila emellan och jag brukar ju göra det som en joggvila och jag vet att du brukar väl göra ståvila och en del gör gåvila. Så där kan man bestämma lite hur man vill själv. Men den här minuten som man springer fort. Där ska man ju liksom ge allt. Där ska man ju nästan snubbla av bandet i princip. Men man ska ta i ordentligt. Du ska gå max i en minut. Och sen en minut lugnt hur man nu väljer att göra det. Så gör man detta tio gånger. Det betyder att det tar 20 minuter att göra intervallerna. Och sen så varvar man ner med 10 minuters jogg. Och där har du fått ihop ett riktigt jäkla bra löppass. Och det har tagit dig 40 minuter. Och jag lovar att man känner sig urblåst. Och, och verkligen känner sig idag har jag gjort någonting vettigt. Ett jättebra snabbhetspass. Ja. Alltså man tar i med hela kroppen. Att trycka på. Det är tillräckligt lång intervall för att man ska bli ordentligt trött. Men den är tillräckligt kort för att man hela tiden ska ha självförtroende och tilltro till sin egen kapacitet. 
Precis, och, och det är jättemånga som frågar mig också ja, men vad ska man köra på för, för fart och sådär om man nu kör på löpband. Och det är helt omöjligt att säga för det är superindividuellt. Jag känner att det där är också eh, dagsform. För mig är det dagsform. Så jag kör ju olika varje gång. Men jag brukar känna det på första intervallen. Så jag säger, ja, men idag känner jag mig ganska pigg. Då testar jag att dra upp bandet på det här. Alltså när man är ute så blir det ju enklare för då springer man ju så fort man orkar. Liksom. Då är det ju liksom svårare att sätta en tid som man ska springa. Men på ett löpan kan man ju faktiskt sätta en fart som man ska hålla. Eh, men som sagt, jag varierar det jättemycket. Väldigt mycket beroende på dagsform. Och planerar man att gå i vilan så kommer man antagligen kunna springa snabbare än om man tänker sig att jogga i vilan. Och ska mm. man stå stilla... Att man kanske springer fram och tillbaka vid en lekplats där barnen leker under tiden. Och så vill man stå vid lekplatsen så att man kanske till och med måste springa 30 sekunder bortåt och vända tillbaka 30 sekunder för att vinka lite till barnen och så står man stilla. Då kommer man kunna springa ännu snabbare. Så på vilket sätt man väljer att ha vilan reglerar också hur hårt man kan trycka på. Men jag brukar rekommendera att man ska vara som allra tröttast i intervall ish, sex eller sju. Så mm. man ska ha gjort hälften av intervallerna då, mer än hälften. Då ska man känna så här att nu är jag supertrött men man fixar ändå de sista som kommer på slutet för att man har fått upp värmen, man har fått upp farten kroppen har eh, ad, alltså ställt om sig, adapterat sig till förutsättningarna. Så det går jättebra att köra 30 sekunder bortåt, en snabb vändning tillbaka om det är så att man är ute med kidsen eller liknande. Precis. Och alltså, det är verkligen väldigt skönt pass för att man tränar ordentligt men det går så himla fort. Jag älskar ju sådana pass där man känner sig, jag har verkligen gjort ett ordentligt träningspass men det var inte utdraget och jag har aldrig tänka på oj vad jobbigt det är eller oj vad tråkigt det är utan det går väldigt, väldigt snabbt. Det tycker jag är toppen. Man, man, det, man, känslan är ju nästan så att det känns som att man är en rallybil så att när man trycker på tempot första 15 sekunden då ska det vara som att kroppen så här accelererar, att man så här skjuter ifrån, att man får med sig mycket power ja. och har man inte den känslan då har man antagligen haft en för för högt tempo i vilan. Så tempot i vilan ska vara så pass långsamt att du känner att du får den här rallykänslan. Hoppar man av och på ett löpande i farten, då har man ju inget val. Att man sätter händerna på sidan och sen står hastigheten kvar i tempot. Men när man är utomhus, då ska man nästan känna sig att man... Mm. Exakt. Mm. Exakt. Du vet, jag brukar säga till tjejerna i mitt lag, vi har en grej. Efter träningen så brukar vi avsluta med att springa lite intervaller. Och, och då lägger vi upp det så att vi springer så snabbt vi kan eh, ner till ena, från ena väggen till andra väggen. Och sen joggar vi långsamt tillbaka och så gör vi det, jag vet inte hur många gånger vi brukar göra, åtta, nio kanske. Det är så här bra avslutning. Men då är det alltid ett gäng som vill springa fort även på vilan. Så att det ska bli som en tävling, man ska bli färdig först. Så att jag springer alltid så här, ta det lugnt nu, ni måste jogga långsamt. Vi måste ner i puls, annars är det ingen vits att göra det här. För, för om det inte blir den där intervallen så får man ju inte ut den effekten man vill ha. Förstår du? Man vill ha kontrasten. Ja, men exakt. Det är ju skitviktigt. Och det är ju samma med allmänhetsintervallerna. Att man måste liksom hinna komma ner i puls på vilan. Och känner man att det funkar inte om jag ska jogga, då kanske man ska gå istället. Eller stå stilla till exempel. Men, men det är viktigt att det blir en, en ganska stor skillnad i tempot. 
Yes, och pass nummer två, där ha, det har vi nämnt ett par gånger tidigare i träningspodden. Vi har med det i många av våra löpprogram i Stora Löpaboken för kvinnor, men vi har inte haft ett namn på det här passet. Nej. Men det är minsann, det har vi tagit fram till veckans avsnitt. Du simlar på hittill och visa. Säg. Ja, jag älskar. <laughs> Träningspoddens fyror, och det har jag till och med lagt en liten hashtag för nu. Härligt. Och det här träningspoddens fyror, det är ett jättebra pass för att kunna komma upp högt i puls. Och är det så att man använder en pulsklocka och att man har koll på sin maxpuls, då vill jag att man ska vara uppe över eller vid 90% av sin maxpuls. Och de flesta människor kommer i, alltså, eller det beror helt på vad man har för kanske för pannben men, men det kan vara lite knepigt att hitta rimligt tempo men träningspoddens fyror då ska man springa fyra minuter fyra gånger mm. och sen har man fyra minuters jogging mellan varje så här är det alltså inte gång utan försöka Jogga så pass långsamt i vilan att man kan springa så pass snabbt att man blir ordentligt trött. Det ska vara så att sista 20 sekunderna ska vara kamp, det ska vara slitigt. Det kan till och med vara, men så här i coronatiden kanske man inte får säga det, men lite dräggelvarning på de här fyra minuterna. Ja, det är man rikt- behöver ju det är liksom inte jobbigt, dräggla alltså. så att det sprutar åt sidorna. Men det ska, då, när vi pratar om intensitet, då kan man mäta det till exempel i om du kan prata eh, långa meningar, flera meningar på raken. Eller kan du se, svara på frågor med korta meningar. Eller är det så att du bara säger ja eller nej. Eller kan du inte ens svara på tilltal. Det är alltså en, en, en trappa för, neråt för hur jobbigt någonting är. Men de här fyra minuterna, det ska vara riktigt kämpigt. Och det här, jag tycker att man ska vara van vid att springa allmänhetsintervallerna. Om man verkligen ska ge sig in i det här och leta den här ordentliga trötten. Har man aldrig sprungit intervaller förut- då ska man börja med allmänäsintervallerna. Mm. Men såna här fyra minuter- fyra gånger fyra minuter- ordentlig löpning, snyggt steg- aktivt steg- och sen bli, gå tillbaka i passiv jogging. Behöver inte ta i. Det kan till och med vara så att man joggar- långsammare än vad man skulle gå- om man hade en, en sån här skuggbild bredvid. När barnen kör sådana här bilspel, om man är i någon sån här arkadhall, så ja. finns det alltid en skuggbil som man så här, typ tävlar emot på något sätt. Det är okej okay att någon annan skulle gå snabbare bredvid dig än vad du joggar. Och det som är så bra med ett sånt här pass det är att när du är klar så har du varit uppe på en väldigt hög uppe i en hög pulszon under flera minuter totalt. Så du behöver inte vara så länge uppe vid 90% av maxpuls eller den här kraftiga höga intensiteten. Men du har varit där fyra gånger. Det är det som man vill åt. Ja, Och det är riktigt jobbigt, det, det kan jag gri, De är grisiga, men det är ett jättebra sätt att träna upp sin, sin kondition om man har det här pannbenet att faktiskt 
kämpa på lite grann. För man vill inte vara, vara som tröttast de första två minuterna. Utan det ska komma när man passerar tre minuter. Eh, då ska man liksom känna att nu behöver jag hålla mina tankar i schack. Och det som är många motionärers utmaning det är att de här fyra minuterna man ska antingen komma ungefär lika långt varje fyra minuter, alltså ungefär samma sträcka eller att man är, är ungefär lika trött varje fyra minuter. För springer jag ett sånt här pass med en grupp då är det alltid ett gäng som springer de kutar iväg första fyra minuteren. Ja. Och sen orkar de inte hålla det tempot alla fyra minuter. Eller så några andra. De är osäkra på sin kapacitet. De har aldrig gjort det här förut. Så de håller igen. Och sen inser de på sista. Bara, men gud, jag hade ju kunnat ta i mycket mer. Så att det kan ta ett tag att liksom kalibrera det här. Men det är också det som är roligt. För kör man träningspoddens fyror fyra veckor på raken. Då kommer man hitta en känsla. Man kommer faktiskt nästan lära sig att tycka om ett sånt här pass. Ja, tio och... minuter jogg innan och tio minuter jogg efter. Eller snabb promenad. Jag tycker ju att det här är ett superpass. Om man har som mål att till exempel bli snabbare på milen. Så är det här ett riktigt, riktigt bra pass att lägga in i sin träning. Att springa fort en längre tid. Det gör att man <skratt> jobbar upp sitt grundtempo så att man kan springa en längre sträcka snabbare. Så har man det som mål så är det här ett skitbra pass att lägga in. Och också att träna på att återhämta sig medan man joggar. För här är det inte gåvila i, i, ja, gåvila i vilan utan det är joggvila. Och att ja. träna på att röra sig framåt långsamt och samtidigt låta pulsen få gå ner. Den ska liksom hinna landa. Du ska hinna reflektera över hur det har känts, hur var tempot, hur var min teknik, hur var armpendlingen, vad hade jag blicken. Så att verkligen hålla nere tempot i vilan men det är fortfarande en joggrörelse om en passiv. Ja, och det där är också skitbra att träna på. För, för ganska många människor blir lite rädda när man blir väldigt, väldigt trött. Och lära sig då att det är inget farligt och jag kan fortsätta springa för att pulsen kommer att gå ner och kroppen kommer liksom att kännas helt okej. Okay. Jag återhämtar mig när jag rör mig. Jag behöver inte falla död ner i en klump på, på gräsmattan och flåsa som en hund för att kunna återhämta mig. Utan man kan faktiskt fortsätta i rörelse. Det är också skitviktigt när man till exempel som jag håller på med basket. När man gör mycket snabba ruscher och sånt eller andra sporter. Antar jag fotboll eller handboll eller vad det nu kan vara. Att man eh, litar på att... Eh, nu blev jag jättetrött efter den här ruschen men jag kommer att fortsätta åter eller jag kommer att återhämta mig fast jag fortsätter röra på mig. Exakt, bra reflektion. Och då pass nummer tre som mm. vi har i alla våra nivå ett program i Stora löpeboken för kvinnor. Det är också en vanlig fråga som vi får. De passen kallas för eller ja den metod som används kallas för fem minuters principen. Och det kan vara lite klurigt att förstå det här om man bara ska läsa innan till. Sen när man får det förklarat för sig muntligt, då bara jaha när man sedan läser det. 
Men vi, vi kall, det, och det är ju inte fem minuters metoden alla Anna Wahlgren utan fem minuters principen för att öka sin uthållighet att kunna hålla på med jogging under en längre period och jag kan tycka att man kan bestämma i förväg om man vill ha en sån liten mental utmaning antingen bestämmer man i förväg vilken runda man ska ta sig. Mm. Alltså att man ska springa runt sjön eller man, man ska till ett visst ställe och tillbaka. Eller så bestämmer man hur många kilometer man ska transportera sig eller hur lång tid man ska vara ute. Mm. Så jag, jag, jag kan tycka att det kan vara bra i så som livet ser ut nu för många att man faktiskt definierar och bestämmer det innan. För då är det ganska så skönt efteråt att känna jag klarade det. Jag fixade det som jag hade satt upp för mig. Mm. Och fem minuters principen, den bygger på att man joggar som sin grundambition. Det är joggingen som är basen. Men man får när som helst börja gå. Men du får bara, börja, eh, du får bara gå så länge tills klockan som du har på armen eller mobilen eller någonting passerar ett femtal eller ett jämnt tiotal. Och det är det här som många har lite klurigt med. Kan du förklara, Jessica? Nej, du får förklara. Du är mycket bättre att förklara. Det blir bara rörigt när jag ska förklara. Jo, om du joggar från första sekunden och sen joggar du i sju minuter och så känner du så här, nej, nu känns mina ben så tunga. Nu måste jag börja gå. Det är helt fint. Då får man gå från den sjunde minuten när man började gå tills klockan passerar ett femtal eller ett tiotal. Vilket innebär att när klockan passerar 10.00 då måste man börja jogga. Nästa gång du börjar jogga då så kanske du orkar jogga i fyra minuter. Och sen känner du att nu du måste jag gå. Det är helt fint. Men då har klockan hunnit bli 14 minuter sedan du startade från allra första början. Då har du bara en minut som du får gå. För när den passerar ett jämn femma eller tiotal, alltså 15 minuter, då måste du börja jogga igen. Så du måste alltid börja jogga när klockan passerar 5, 10, 15, 20, 25, 30 och så vidare. Men du kan när som helst börja gå. Och jag gillar den här mentala, vad ska man kalla det för, tillåtelsen att det är fine, det är okej okay att börja gå. Det är inte ett misslyckande, du är inte dålig på något sätt. Men det finns också en liten piska på axeln i att ja, nu är det dags att börja jogga. Mm, exakt. För att många som jag träffar, de joggar 30 minuter. Och sen så, nej nu orkar jag inte längre. Så börjar de gå. Och sen går de i 30 minuter. Fast de hade faktiskt kunnat börja jogga igen efter fem minuters promenad. Men man har inte riktigt det fokuset. Så på det här sättet så kan vem som helst som vill börja jogga eller löpträna faktiskt komma igång. Och att ens mentala mindset det är att det är jogg som är grunden. Sen kanske det inte blir så många minuters jogg i början när man liksom inte har, har att kroppen liksom inte är, är man är inte van att springa och jogga och så vidare. Men man har ändå den ambitionen hela tiden. Så det är det jag gillar med fem minuters principen och den går jag faktiskt att tillämpa även på 
sträckor upp mot en mil. Upp mot, ska, du, ska du ta dig runt sjön och det är 10 kilometer eller elgjusspåret. Visst, du kommer inte kunna, kunna jogga hela 10 kilometeren. Det kanske blir tre stycken promenader. Men det gör ingenting för du kommer alltid tillbaka till din jogg var du än har börjat gå. Och det, det är ju skönt att ha den här lite, alltså att, att ha det mindsetet. För det är ofta mindset som eh, bromsar folk när de ska börja jogga. Ja, men precis. Men, för, oj, har du... Ja, förlåt. Har Nej, du... Jag, satt, jag satte någonting i halsen. Jag var alltid fokuserad på att Skönt. tala saker rätt. <laughs> Nej, men det som också är väldigt bra med just den där metoden tycker jag det är att man får någonting att tänka på när man tränar. Det är det som jag gillar. Det, det gillar jag till exempel med allmänhetsintervallerna. Att man har ett annat fokus än att man tränar. Man ska liksom hålla reda på. Okej, okay, nu är jag inne på intervall nummer tre. Du vet. Man har något att tänka på. Nu ska, om man springer på löpan så är det okej, okay, nu ska jag dra upp farten, nu ska jag dra ner farten. Och att man, man har ett fokus. Och det är ju lite samma sak om man kör fem minuters metoden. Att då ska du hela tiden, du har ändå ett fokus. Okej, okay, ja, men jag går lite nu, men jag måste sätta igång då. Och så gör man det. Och sen börjar man tänka mer på det än att man egentligen är ute och springer. Och att man har väldigt långt kvar. Det, all, allt man kan hitta på som distraherar hjärnan från att det kanske blir lite jobbigt eller tråkigt, det är ju skitbra. Kommer man på ett sånt knep, då har man ju vunnit lite grann, kan jag känna. Ja! Och just det som jag tror att många behöver just nu, att man i förväg bestämmer, är det en sträcka, är det en, rund, en runda, alltså en sträcka som är kilometer, en runda som är att det är en viss plats jag ska till, mm. eller är det en viss tid som jag ska vara utomhus. Och sen att förhålla sig till, dem, till den parametern, och sen använda sig av fem minuters principen för att hela tiden komma tillbaka till joggen oavsett vilken form man är i just idag. För det kan ju vara så att dagsformen, som du pratar om allmänas intervallerna, dagsformen kan pendla väldigt mycket. Ibland så kan jag känna så här, ja men som i, i lördags när vi var ute och sprang, ish, 13 kilometer. Och jag kan känna så här att vissa dagar så är fyra kilometer så tungt i benen och det är liksom bara kämpa för att hålla igång dem men där så skulle jag behöva fem minuters principen för att känna att det är okej att gå det är inte ett misslyckande, jag är inte dålig jag är inte otränad nu går jag men sen så kommer det så här, ja, och nu är det dags att jogga igen för att de allra flesta kan faktiskt komma in i joggen Igen. Man kan ju vara lite strategisk. Så ser man att på klockorna så att det är 14, 45, 46, 47 när man joggar. Då kan man nog jogga 13 sekunder till. Och så passerar den 15 minuter. Och så börjar man gå. Och då får man ju gå i fem minuter. Så man kan ju vara lite smart också. Ja, men precis. Det är faktiskt, tycker jag, riktigt bra tips för löpning som vi nu har serverat. Ja, så vi, rubriken på det här segmentet är alltså tre löppass för dig som vill löpträna men som inte vill följa ett färdigt program. Även om vi har massa färdiga program att dela med oss av också i Stora löpaboken för kvinnor. Precis. Så det är bara att hoppa på något av dem. Får jag, nu, Louisa, får jag berätta om mitt nya program? Ja! För att ja, jag... Och det är inte träningsprogram du ska säga. Nej, nej, nu är det inget träningsprogram. Det här är mitt nya tv-program. Något kul måste man ju få ha även i dessa tider. Och det Kör. är att jag har ju hela vintern varit iväg och spelat in ett hemligt program som jag ändå har liksom hintat lite om här i träningspodden. En del kanske har nosat upp vad det handlar om och sådär. 
Men nu är det i alla fall släppt, i alla fall de fyra första som jag har hälsat på. För att vi har tagit Superstars-konceptet lite längre och gör ett program som heter Superstars på hemmaplan. Och det går alltså ut på att jag åker hem till någon av våra största idrottsstjärnor i Sverige och hälsar på dem i deras hemmiljö, är med dem i 48 timmar, snokar runt hemma hos dem, sitter och pratar om allt mellan himmel och jord, provar på deras gren, ger dem en utmaning och Alltså det har bara varit helt fantastiskt. Det har varit så otroligt jäkla kul. Vilka människor jag har fått träffa. Och de som är släppta nu då, som jag får lov att prata om, det är Thomas Vassberg, Thomas Brolin, Frida Hansdotter och Malin Bayard. Så att det är en blandning av aktiva idrottare och idrottare som har slutat för ganska länge sedan. Ja, det har verkligen varit ett äventyr. Så är man sån som gillar att titta på idrottsmän på tv, vilket nästan hela svenska folket gör, förmodligen väldigt många som lyssnar på träningspodden också, så är det här ett program som man ska se fram emot. Det kommer att vara premiär någon gång här i vår och först på Deeplay faktiskt. Så premiären på Kanal 5 kommer att vara i höst, men redan i vår så kommer man att kunna se det på Deeplay. Så det känns så, spe- så himla roligt och spännande. Och jag måste ge dig lite cred, Jessica. Okej, det gillar vi. Kör. <laughs> jag vet inte vad för typ av självbild du har när det gäller sånt här. Men det som slog mig det är att när du står i längdskidåkningskläder, du står i full alpin utrustning inklusive den här dräkt och allt sånt. Och i stallet, nu är ju stallet kanske det är liksom din allra mesta hemmiljö. Men du verkligen smälter in. Det ser ut som att du är en sån... Du skulle kunna vara en längskidåkare liksom på hög nivå som står där med din outfit och din utrustning. När du står där i skidbacken med Frida. Det, det ser så naturligt ut. Alltså, det, det, är du en sån typ av kamelont att du så här tittar på men hur står de? Hur pratar man om det här? Alltså, scannar du av och sen så liksom justerar du lite grann för vad, vad är det för typ av skills man ska plocka fram när man ska posa nu med en sån här typ av idrottare? Nej, men jag, nej, men jag kanske är, jag är ju en betraktare. Jag betraktar ju vad folk gör och är ganska bra på att härma. Men jag tror ju att det handlar mer om att jag är ju en idrottstjej. Jag, jag är liksom en idrottsperson. Jag gillar ju alla idrotter i princip och har väl testat på i princip alla idrotter. Så jag hade säkert kunnat hålla på med i princip vilken idrott som helst. Jag säger inte att jag hade blivit bäst i världen på alla idrotter. Det hade jag definitivt inte blivit. Men jag hade, hade inte varit usel på någon, det tror jag inte. Jo, kanske en som jag har provat men som jag inte får avslöja. <laughs> den personen har vi inte släppt ännu nämligen. Men den personens idrott var inte min grej, om man säger så. <laughs> och det, det kommer ju tittarna att se. Att det där man kan var, var säga, inte penna. När, barnen, när barnen har fått lära sig att de inte får berätta att de tycker illa om mat ja. när det serveras. Och då säger jag, kan de säga så här, det var gott men det var inte min favorit. Ja, ja det, precis. Så kan man säga. Man kan ju säga att jag fick, när jag provade på den här personens sport så fick jag en, en väldigt stark respekt för de som håller på med det. För jag kände att det här, fy Fabian alltså. Men de grejerna som, som är släppta nu, det är ju saker som jag tycker är roliga och inte är helt usel på. Alltså längdskidåkning, slalom, fotboll och ridning. Det har ju varit så jäkla, fattar du vilken lyx när man är en person som älskar sport och idrott. Att få åka hem till de här människorna och utöva deras idrott tillsammans med dem. Alltså... 
det var så coolt. Thomas Vasper och jag var ute och åkte. Det var sen eftermiddag, men det var ju mörkt tidigt då. Det var ju mitt i vintern. Fullmåne. Vi är ute och åker där i spåren på å, vid åsarna och, och småprata lite. Och Thomas försökte lura mig så jag skulle åka ut i skogen. Och, det var... Jag bara, ville stanna upp och bara suga in ögonblicket. Det här är så häftigt att få uppleva det här. Det är så coolt. Alltså få en ridlektion av Malin Bayard. Jag som älskar att hoppa och, och få rida på hennes fina hästar och, och hon ger mig tips. Och, ah, det har varit För den sportälskande person så har det här varit en absolut dröm. Men utan att spoila någonting ja. åkte du slalom med käppar med Frida Hansdotter. Ja, det som är grejen med programmet- det är ju att eh, jag kommer ju att ge alla idrottarna- en utmaning som antingen bygger på något som de är- en egenskap de har som har gjort att de har blivit så duktiga- eller eh, någonting från deras egen sport- men kanske med en liten twist. För ibland så kommer jag att vilja försöka slå dem. Inte alltid, men ibland så, så kommer jag att utmana dem- eh, där jag ger dem kanske ett litet handikapp så att jag ska ha en chans. Och jag kan väl avslöja att det var käppar inblandade när jag åkte med Frida. Ja, det var det. Det är ju så läskigt. Alltså när jag provar det så här, du vet, lilla bar- barnens lilla backe och så står det typ sex stycken käppar eller portar eller vad det nu kan. Portar är väl när det är liksom eh, två, två käppar och en flagga. Och sen är det käppar när det är typ slag. Alltså, ja, det, det är egentligen om... port båda två. Det spelar ingen roll. Aha. Ja. Ja, du, jag, kan, jag kan inte eh, kan inte eh, parlören. Ja, mm. men, men det är ju så läskigt att åka nära sådana portar slash käppar och dessutom när det är så här spårat så att det är ju så här kurvor inne för att det är ju tusentals människor som har åkt i de här eh, svängarna tidigare. Det är så läskigt att komma nära en sån... Jag, lätt att jag har någon så här två meters avstånd- bara för att man inte råkar nudda den. Ja, eh, det är ju lite klurigt. Så där. Man måste ju köra några åk för att känna att man känner sig lite tryggare. Men eh, jag kan ju avslöja att det var ju Frida som tyckte- att jag hade lite gammeldags åkstil. <laughs> så vi får väl se hur det går när jag ska åka käpp. Jag har inte åkt käpp sedan jag var 13-14 år- så det var spännande att prova på. Man är, inte, man är inte så modig som man tror att man är. Jag ser fram emot det här. Nu, Deeplay har ju också spoilat lite grann i, på deras Facebook-sida i, i det, det aktuella avsnittet av Superstars som ju ligger som den som ligger och rullar nu. Ja. När det är din favorit, det som vi nämligen har pratat om i tidigare nu i avsnittet, nämligen armgång ja. i en del av en hinderbana ser ut som jag inte ja tittat på avsnittet än. Men det, där, det verkar som att det är någon som glänser i Superstars. Det är någon som glänser och jag kan berätta att efter förra veckans tävling eh, när Jesper framförallt, men även Torgny när de, alltså deras händer var köttslamsor. De var köttslamsor. De hade, Apropå handskar. Ja, exakt. De hade stora sår och blåser i händerna. Jag kunde inte kolla på deras händer för det var så äckligt. Och när de då sen får veta att eh, typ nästa tävling, det var en tävling emellan, men typ nästa tävling är att man ska gå armgång. Du kan ju tänka dig reaktionen. Och du kan tänka dig hur det känns att gå armgång när man har händer som är som öppna köttsår. 
Det spelar ingen roll hur mycket tävlingsmänniska man är kanske. Nej, men då ska man ha skalle, ska jag säga. Då ska man ha skalle och kunna övervinna den där smärtan. Jag hade inte pallat det. Och då har jag ändå ganska mycket vinnarskalle, men jag hade inte, inte fixat det. Men hur går det med din utmaning? För du hade ju en superstarsutmaning att du skulle testa på alla individuella grenar. Ja, jag, jag har fastnat vid det här balansmomentet där man skulle stå och balansera eh, på en pitti, pitti, pitti liten yta. Ja. Där, där befinner jag mig. Men jag håller på att jobba mig igenom alla moment. Men jag måste liksom titta på allt. Jag vill veta reglerna. Jag vill veta vem som har vunnit. Jag vill veta vem som åkte ut först. Så det är ganska mycket för mig att anteckna. Men jag jobbar mig, jag jobbar mig igenom. Jag tycker det är väldigt roligt att eh, både köra själv. Men sen så engagerar ju alla runt omkring. Alltså Baxter, min nioåring. Oj, oj, oj. När han får kämpa. Och armgången ska vi nog titta på. Först på eh, D-play och sen så ska vi köra... Vi kommer inte kunna köra en hel hinderbana i vårt utegym. Och det är lite läskigt för barnen för det är ju typ en och en halv meter ner till marken när de kör armgången. Men jag ja. tror faktiskt att de skulle kunna klura ut det lite grann. Jag tror att eh, om det är någon gång man ska träna på armgång så är det ju när man är barn. När, och man är lite modig, man kanske inte har samma riskbedömning som eh, man är när man är 44 som du sa häromdagen. Eller häromstunden. Ja. Exakt. Men armgång är ju någonting som jag tycker är väldigt roligt Men där kommer ju in att det spelar en enormt stor roll Vad det är för typ av grepp Armgång i, i mitt gym till exempel Alltså i min studio Där är det jätte, alltså sköna räcken Det är perfekt avstånd Jag har verkligen liksom specialbeställt det För att jag själv ska kunna träna armgången där Men kör jag armgång i ett utegym Med de här tjocka Alltså Ja de är ju liksom Vad kan de vara? 6-7 centimeter rakt över. Alltså det är ju svårt när man har typ barnhänder som jag har. Ja men det är jättesvårt. Alltså det är, även jag har inte barnhänder men det är svårt att få grepp när de är så där eh, jättetjocka. Man får liksom inget bra grepp tycker jag riktigt. Men vågar man ju inte heller göra med den här benpendlingen för att nyckeln till en riktigt bra armgång det är att få svung på benen så att man mm. får över tyngdpunkten und, under nästa eh, räcke. För att man kan liksom inte vara kvar med kroppen där bak utan man måste liksom komma med, komma med fart. Och får man lite svung på benen och har med sig farten för så fort man stannar upp det är då det blir tungt. Så att eh, benpendling och det kan också vara så här lite grann med Nackdelen med monkey bar i utegym det är de här två pelarna som är start och stopp. För de två är oftast väldigt smala. Har man en bredare monkey bar eller en bredare liksom, fästen för det, där, det som hänger där uppe på, om det är antingen hängandes från tak eller ståendes på stolpar. För då kan man liksom, har man brett och kan man svinga sig iväg lite grann så kanske man i alla fall kan ta de två, tre första greppen och sen så, är men orkar inte så hoppar man ner. Men det är svårt om man ska behöva börja helt stilla. Då det är det nästan omöjligt om man inte är van. Ja, men jag vill gärna att du uppdaterar mig på hur det går här nu. Ja, jag, jag behöver någonting att lägga mitt fokus på. Så då, det får bli det. Ja, perfekt. Jag ser fram emot se om att höra kan... om resultaten. Men du Lovisa, <laughs> visst var det så att du har några tips- på hur du, för det, det är många av dina klienter gissar jag som, som förmodligen vänder sig till dig i den här sunden och undrar hur man ska tänka nu med, med träning, hälsa, välbefinnandet inte minst. För att det är väldigt många som är oroliga och inte mår så jättebra just nu. Ja, och, och det är ju 
det är ju nyttigt för, många, för människor att det låter hemskt, men det kan vara nyttigt att gå igenom en kris för att man tvingas omvärdera många av sina egna det som är kanske en del av ens värdegrund om man tittar till exempel på många av våra träningspodden lyssnare som är väldigt prestationsriktade i sin träning och man nu står framför sig och inte har ett enda lopp inplanerat hur ska jag motivera mig till att träna när jag inte får tävla exakt då plötsligt så ställs det okej men vänta nu, vad betyder träningen för mig Egentligen. Hörde du nog att jag uttalade rätt? Ja, det är bra. <laughs> Här sitter jag som någon annan språkpolis. <laughs> ja. Ja, men jag får ju mejl ibland med Lovisa. Du måste lära dig uttala egentligen. <laughs> eh, nej, men att, att, att i, i slutändan så är det inte den prestationsriktade träningen. Att man ska springa snabbare på milen. Man ska springa sitt första halvmaraton. Jag tror inte att det är det som kommer eh, göra att människor när 2020 är klart när vi får stänga det här året i kalendern som, som speglar i hur man har mått. Så många av mina prestationsriktade PT-online-klienter, de får kämpa jättemycket nu med att skapa ny meningsfullhet. Dels i sin vardag, men också i sin träning. Och det är inte helt lätt om man i 10-15 år har alltid ett mål där man svart på vitt kan mäta sina krafter och nu känna att det i princip är tomhet framför. Tänk våra olympier som efter fyra års träning sedan det senaste OSet nu öppnar upp sig. Nej, det blir inget OS i år. Där blir ju proportionerna så stora, men för även för vanliga motionärer som inte kan köra sitt eller sina lopp som man hade planerat. Det kan vara svårt att hålla fokus och framförallt det som vi har pratat mycket om idag hålla sin träningsrutin. Men det finns inget träningspass som man ångrar. Det, det är ju liksom det är den värdegrunden om man nu vill prata om värdegrund kring sitt allmänna välbefinnande och hur man mår. Det är att all träning är bra för kroppen, för själen för hjärnan. Och jag, fick, jag läste en, en tjej som hade skrivit till sin coach nu häromdagen. Så hon har skrivit att jag har hellre svårt att andas för att jag är flåsig och att jag springer än av att jag har tryck över bröstet hemma. Mm. Och, och det är där många... Eh, många idag behöver liksom känna efter vad har jag för fysiska vad har jag för fysisk status hur känns min kropp just nu finns det någonting som jag kan göra för att må bättre för att det ska vara lättare att andas för att mina axlar ska kunna åka ner från öronen för att jag ska känna mig glad, känna mig positiv och kanske som det är för många av våra lyssnare som är föräldrar för det är det här som man tittar på, okej, okay, vad kommer det med föräldraskapet? Är man ensamstående, man har sitt jobb och sina projekt och, och då tar man hand om sig själv. Men är man en förälder som nu inte både ska finnas där för sig själv utan också för sina barn. För barn som inte kan gå i skolan just nu, för barn som behöver vara hemma, för barn som inte har några fysiska eller ens eller vad, inga fritidsaktiviteter överhuvudtaget. 
då behöver man kavla upp ärmarna. Och det är lite grann det här med flygplans... Eh, symboliken att man sätter på sin egen syrgasmask innan man hjälper andra. Mm. Men man, man får inte glömma bort att hjälpa andra också. Och jag tänker de här, det handlar ju om flera miljoner människor under 18 år som behöver positivitet, de behöver agerande, de behöver känna att de duger, att de kan, att det finns en framtid, att de får svettas, att de får ha roligt, att de får leka utifrån de förutsättningar som råder just där man befinner sig just nu. Och när det handlar om, om träning för föräldrar tillsammans med barn, då är det bara att göra. Det handlar inte om att tänka, alltså man, inte analysera sönder, man behöver inte ge massa instruktioner, man behöver inte ta fram några hantlar eller någonting. Men både den vuxna och barnet behöver känna att det, att det finns någonting gott i även den här dagen. Mm. Och det, det, det är det många prestationsinriktade människor nu får kämpa med tycker jag, eller tror jag och ser, att faktiskt hitta ett, ett nytt perspektiv på vad är det att träna meningsfullt. När är ett pass gott nog, tillräckligt hårt? Eh, alltså, då spelar, man behöver inte fylla i ett Excel-ark, man behöver inte välja ut en enda övning som ska vara optimal eller effektiv, utan att man gör gott för matsmältningen, för sinnesron, för humöret, för muskelstyrkan, för rörligheten, för blodcirkulationen. Det finns tusentals argument till varför man ska röra på sig. Och där måste alla vi landa i utifrån förutsättningarna. Det, det vill jag verkligen poängtera och skicka med. Att alla måste göra någonting för sig själv och för sina barn som det är just nu. Och då finns det inget milprogram i världen som kan eh, stärka upp det som våra barn behöver där de är idag. Nej, och det är någonting med krisen då. Alltså att man, det, man känner sig ju rädd och orolig och allt är, är läskigt och så. Men man blir också, jag vet inte, det är som att man får någon ny slags styrka av att vara i kris också. Jag vet inte, att man bara säger, okej okay, nu kan jag inte kontrollera någonting. Men att man då bara kavlar upp armarna och huggari på något sätt. Så känner jag i alla fall. Sen kanske många som känner precis tvärtom, men jag vet inte. Det, det är någonting som gör att man känner sig lugn och målmedveten samtidigt som man är livrädd. Fattar du känslan som jag försöker beskriva? Ja, eh, det gör jag. Men jag känner, mig, jag känner inte igen mig i den känslan. Du känner inte det där att... Eh, nu, nu är det det här och nu, nu, nu kör vi på detta på något sätt. Jag känner, jag, jag känner mig inte livrädd. Eh, jag känner, eh, jag känner ett, ett stort ansvar som den träningsprofil som jag är. Att fortsätta fokusera på allt det som jag alltid har gjort. Eh, och när vi stänger 2020 förhoppningsvis så kan vi blicka tillbaka och titta på hur tog vi oss igenom det här året. Vad har vi lärt oss? Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Och vad gjorde vi framförallt? Och det här är superviktigt. Vad gjorde vi som var bra? Mm. Och där tror jag att många av träningspoddens lyssnare kommer att känna att, att, eh, att ha... ha att, 
i princip 90% av alla de beslut som man tar under en sån här dag ska i slutändan göra att man mår bra. Att man mår bättre, att man känner sig stärkt. Mm. Och, och, och när jag jobbar som idag, då är jag både chef och ledare men också eh, coach och så vidare. Och ja, alltså i, om man tänker sig min yrkesperson, då, då tänker jag att... att eh, att vara livrädd, det, det finns liksom inte ens. Och inte för min egen del heller. Utan det här kommer vi ta oss igenom hela... Alltså, ja, inte, alla kommer ju inte göra det. Men väldigt stora delar av samhället behöver ta ansvar för sin fysiska hälsa. Och sitt välbefinnande, eh, hur man mår. Och... Där är det individens ansvar. Och är man en individ som inte kan ta ansvar, till exempel att man är ett barn eller en vuxen som saknar verktygen, då kan man be om hjälp. Det tänker jag att, att det var så fint nu när jag har blivit, blivit ett yogaproffs här efter två veckor med yoga. Ja. Men då, eh, min yogalärare Lotte, hon drar alltid ett kort. Hon har ett, en kort en korthög, en kortlek jag skulle försöka förklara det här för min man här om dagen han förstod inte vad jag menade men det är en kortlek och sen är det en massa änglar ja, jag vet precis, det är som taråkort fast inte riktigt ja men det är nog märkligt ja. men, men Lotte hon frågar ju också vilket stjärntecken man är ja. och hon berättar också på sina yogapass hur planeterna står och så, så att det är liksom Lotte är en, en del av min eh, av mitt nätverk som Ingen, jag har ingen annan i mitt nätverk som är som Lotte. Och det är därför värdesätter jag henne väldigt mycket. Men hon drog ett kort till yogan häromdagen som var en ängel som... Där betydelsen av ängen det var vikten av att kunna be om hjälp. Och det var så fint i den här yogatimmen som sen följde att det så här genomsyrade, genomsyrade allting. Och, och man, kan, man kan se alltså, symboliken i att, att be om hjälp jag tror att många... Ska man prata om, om svenskar? Ja, men jag tänker att svenska folket... Många av oss vill inte be om hjälp. Man vill mm. inte belasta någon. Man vill inte eh, vara en börda. Man vill klara sig själv. Var och en sköter sitt. Lägg det inte i. Och så vidare. Men det var så fint i att, så här, att faktiskt kunna be om hjälp. Att våga be om hjälp. Och också fundera över vem är mest lämplig att jag ber om hjälp. För det är också en konsten i att be om hjälp. Det är ju att man ska söka hjälpen där den finns. Det, det ska jag fokusera mer på framöver. Dels att kunna hjälpa till. Men också be om hjälp med de saker som, som jag faktiskt behöver hjälp med. För det har, jag har inte det naturligt i mig. Eh, nästan på något sätt skulle jag säga. Väldigt så här jag klarar mig själv- eh, mentalitet. Egentligen från hela vägen från att jag var liten. Jag vet inte om du känner igen dig i det. Exakt. Jag ber aldrig om hjälp. Aldrig, aldrig, aldrig. Det, det är något man måste träna på faktiskt. Ja, och man kan faktiskt också erbjuda sin hjälp. Ja. Det är ju som jag och mina syskonbarn. Jag älskar nu när jag förekommer. Jag är inte barnvakt. Utan, och att de har bett mig utan jag förekommer och erbjuder min hjälp och den uppskattas och tas emot och uppfattas inte som en börda så att jag, jag känner mig lite så här, nästan lite nyfrälst Oj. du är nyfrälst på utegym och jag är nyfrälst i någon så här annan upphöjt universum nej men jag, jag 
Jag blickar framåt, tänker att göra gott, vara positiv och fokusera på allt det som jag kan kontrollera. Det är, det är kanske inte det som håller mig borta från att vara livrädd, men det gör att det känns lite roligare och lite lugnare och tryggare just nu. Jag tror att det är jättesunt, Lovisa. Det låter väldigt bra, tycker jag. Det är en bra strategi som du har satt upp för dig själv. Jag tror man får försöka hitta vad man själv behöver för att komma igenom det här på, på bästa sätt. Och det kommer inte vara samma sak för alla. Nej, det är ju att hitta, hitta sin egen väg igenom. Mm, exakt. Men Jessica, i nästa veckas avsnitt av Träningspodden får vi en uppdatering då om utegym och övningar och favoriter. Det kommer ni att få. Tanken är ju också, vilket vi får se hur det blir med det, men tanken är att jag ska göra en sista inspelning också i slutet av den här veckan. Så att det kan jag berätta om då, men vi får se. Det känns väl lite shaky som det är just nu. Men jag kommer definitivt att berätta hur det går med min utegymsträning. Det, det kommer ni att få veta allt om. Trust me. Och sen så eh, skulle vi nog också jättegärna vilja ha två stycken nya lyssnarfrågor som känns aktuella utifrån förutsättningarna. Vi har ah. ju väldigt många lyssnarfrågor men som faktiskt, i alla fall jag upplever, inte är aktuella just nu. Nej, men, för det men siktar det ju mer in på att vara... träna till lopp och sådär. Och det, det är ju inte något som kommer att hända på ett tag. Så att, eh, absolut, aktuella lyssnarfrågor. Det låter som en jättebra idé. Så kan vi ta upp det nästa vecka. Ja, och stort tack för att ni lyssnar på träningspodden vecka in och vecka ut. Och vi påminner då om allmännas intervaller. Det har vi en hashtag för. Våra nya hashtag, träningspoddens fyror. Och femminutersprincipen när du ska ut och jogga. Det var våra tre takeaway-pass från den här veckans avsnitt. Träningspodden fortsätter att hålla er i handen och inspirera till träning och rörelse. Det hoppas jag att vi kommer att göra under hela den här jobbiga tiden. Vi är med er varje vecka. Det är vi. Puss och kram på er nu. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. 
Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.